0: Efendim merhabalar, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bakış açısı programında bugün önemli bir hadiseyi, gündemi ele alacağız. Elbette kötülüğü, elbette Filistin'i, Gazze'ye yapılan saldırıları, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız, konuşmaya çalışacağız. Kötülüğü yayma, iyiliğin cazibesini aslında arttırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz malum son günlerde şiddetli olaylar oluyor Gazze'de ve içimiz kana alıyor. 40 günden fazla oldu ve binlerce insanımızı, Müslüman kardeşimiz kaybettik. Rabbim rahmet eylesin. Binlerce çocuk, genç, bebek, yaşlı kadın demeden maalesef vahşice bir operasyonla Müslüman kardeşlerimiz şehit ediliyor. Acımız açıkçası çok büyük, hayat sevincimiz yok. Yaşıyoruz ama aslında bir nevi ölü gibi yaşıyoruz. İçimiz kan ağlıyor açıkçası haberlere bakmak istemiyorum. Her bakışta o çocukların şehadetini gördükçe kendi çocuklarımıza bakıp aslında bir nevi utanıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, diplomasi tarihinde önemli noktalar var. Gerek ülkemiz olarak gerekse dünya insanlığı için ülkemizdeki büyüklerimiz ülke büyükleri ellerinden geleni yapıyor hem cumhurbaşkanımız olsun hem büyüklerimiz olsun elbette ben ne yapabilirim diyorsanız boykotun en alasını yapmak mecburiyetindeyiz ama bu klasik Müslümanlar bir haftada unutur anlamında değil en şiddetlisi ömrümüzün sonuna kadar olmalı bu bizim için çok önemli en şiddetlisi ömrümüzün sonuna kadar olmalı sevgili dinleyicilerimiz evet Açıkçası kötülüğü yaymak için uğraşan bir grup var dünyada. Bunları hepimiz biliyoruz ama gözümüzü açmamız lazım. Gençlerimizi irşat etmemiz lazım. Okuyup çalışıp yazmamız lazım. Bunlar hepimiz için acil önlemler. Evet iyiliğin cazibesini artırmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz sevgili dinleyicilerimiz. Kötülük hayatımızın bir parçası lakin kötülüğün teşri irademizde büyük oranda engel olabileceğimiz bir mesele. Aslında maalesef e, sosyal medya marifetiyle e, zaman zaman küçük büyük bir dünya korkunç içerik aralıksız şekilde paylaşılıyor. Bu gözler yani gözlerimiz gördüklerinden dolayı yorgun, kalplerimiz hissettiklerinden ötürü maalesef perişan durumda ve çoğu zaman aslında yayılmaması Gereken birçok detay büyük bir iştahla maalesef diyoruz nazarlarımıza sunuluyor maalesef diyoruz ki birçok insan kötülüğü daha da büyüten bu kısır çarka gönüllü hizmet ediyor sadece yani tabir olarak söylüyorum beğeni like yani bunlar bizde daha bak beğeniliyor koyarsak bin tane like alır ifadeleri gibi ifadelerle aslında kimi iyi niyetiyle Kimi saflığıyla, kimi de bilgisizliğiyle ister istemez kötülüğün yaygınlaşmasına aracılık ediyor. Kıymetli dinleyenler, kalplerin daha da mutsuz olmasına sebep oluyor. Diğer yandan aslında hayatın içinde sayısız güzellik, iyilik söz konusu lakin kötülüğün yaygınlaşması iyilikleri de gölgede bırakıyor. Burada bizim, yani bir nevi neticede huzursuzluğumuz, güven duygumuz, iyiliğe olan inancımız sinsi bir şekilde zayıflatılıyor. Pekala, kötülüğün şuursuzca yayıldığı bu çağda ısrarla ve inatla iyi olanı dillendirmek çok mu zor? Bir düşünelim, biz gençler, efendime söyleyeyim, hayatımızı idame eden büyüklerimiz, umutsuzca beklemeli ve büyüyen karanlığı sadece izlemeli miyiz? Yani bizler izlemeli miyiz? Gençlerimizi izlemeli mi? Yaşlılarımız izlemeli mi? Yoksa bir mum bile yeter mi karanlıkları aydınlatmaya? Evet, gelin cevabı açıkçası birlikte arayalım. Bu bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Burada tekrar etmek istiyorum. Maalesef kötülüğü daha da büyüten bu kısır çarka gönüllü hizmet ediyoruz. Zaman zaman hizmet ediyoruz diye derken ben sen o şu bunlar anlamında söylemiyorum Ortaya atıyoruz ifademizi Aslında düşünmemiz lazım. sosyal medyaya neleri koyuyoruz? neleri beğeniyoruz? Kimleri yukarıya doğru çıkartıyoruz. Tabii az evvel zikrettiğim üzere kimi iyi niyetiyle kimi saflığıyla kimi de bilgisizsizliğiyle ister istemez kötülüğün yaygınlaşmasına aracılık ediyor. Tabii buradan da kalplerin daha da mutsuz olmasına sebep oluyor. Şimdi Filistin'e, Gazze'ye gelmeden evvel tabi ki bizler izlediğimiz hem medyada, sosyal medyada, hem televizyonda, hem de birçok dijital platformda bazı şeyleri izlerken aslında zaman zaman farkında olmadan aslında bilinçaltına bazı mesajlar alıyoruz. Bunlar... Bazen komiklik yapılarak bazen bir film sahnesinde şiddet içeren görüntüler aslında bizi duyarsızlaştırıyor. Yani insanların yani bizlerin izlediği şiddet içerikli sahnelerin duygusal tepkiler ve davranışlar üzerinde etkisi olabilir mi? Elbette olabilir çünkü bilinçaltımızda yerleşiyor farkında olmadan ileriki bir zaman dilimde biz de bunlara düşer kalabiliyoruz. Bu etkiler ise kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte. Ama herkes aynı şekilde tepki vermemekte olabilir ama bilinçaltının bir kenarında kalıyor. Mesela söz konusu sinema olduğunda insanların duygularının, efendime söyleyeyim düşüncelerinin hareketi geçirilebilmesi mümkün olmakta. Çünkü o film sahnesindeki kare muhabbeti önem arz ediyor. Filmler izleyicilerin duygusal tepkilerini, düşüncelerini açıkçası yönlendirebiliyorlar. Medya alanında gerçekleştiren bazı çalışmalarda da görülebileceği üzere şiddet içerikli filmler veya televizyon programları özellikle de genç nesil üzerinde saldırgan davranışlara yol açabilmekte. Bunu arz ederken aklıma şöyle bir şey geldi. Geçtiğimiz günlerde çok da uzun zaman olmadı bir eğitimci kimliğimizle velilerle konuşurken velilerden bir tanesinin bir geri dönüşü oldu. Bu dönüş şuydu: Ders çalışmıyor ama saldırganlaşıyor. Sebebi ikimetrici sorduğumuzda saldırganlaşmasının öğrencinin çünkü sağ sola işte telefon atıyor, elindekileri fırlatıyormuş. Bunu annesine sorduğumda annesi çok ilginç bir şey söyledi. Biz bunu takip ettik. Sosyal medyada işte bilgisayar ortamında oynadığı bazı oyunlar öğrencilerimizi, gençlerimizi maalesef saldırganlaştırıyor. O oyundan uzaklaştırdık yaklaşık 2 hafta 3 hafta uzaklaştırdıktan sonra artık oğlumuz kendi haline kendi özüne tekrar dönüş yaptığını ifade etti annesi. Buradan da bunu arz edelim gerçekten çok etki sahibi oluyor bu sosyal medya, dijital platformlar bilgisayarlar maalesef filmler. Tabi bu Etki izlenilen içeriğin aşırı ve sürekli olması durumunda daha da belirgin hale geliyor. Medyanın duyguları ve düşünceleri harekete geçirme potansiyeli nedeniyle sevgili dinleyicilerimiz içeriklerin hem hazırlanırken hem de sunulurken sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi bizler için çok önemli. Medyatik içeriklerin zarar verici veya suça teşvik edici olmaması için de açıkçası dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Bunu bizler de dikkat edeceğiz. Bu dijital üretici denilen bir tabir var. Bu dijital üretici arkadaşlarında bunlara açıkçası dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü şiddet içeren görüntüler açıkçası bizi duyarsızlaştırıyor. Elbette günümüzde kötü veya şiddet içeren olguların sadece ama sadece sinema ve televizyonla sınırlı kalmadığı Efendime söyleyeyim sosyal medyada da yaygın bir şekilde temsil edildiğini hepimiz görüyoruz. Çünkü hepimizin elinde yani ne kadar akıllı olduğunu bilmesek de bir akıllı telefon maalesef elimizde cebimizde duruyor. Sosyal medya platformları insanların kendi içeriklerini paylaşmasına ve bu içerikleri geniş kitlele ulaştırmasına imkan tanıdığı için kötülüğün veya şiddetin temsili denetimsiz bir biçimde kendisine daha fazla yer Bulabilmekte bunun için tabi ki acil olarak yetkililerimiz büyüklerimiz bu işe el atmaları gerekiyor evet el attıklarını zaman zaman duyuyoruz arkadaşlarımızla konuştuğumuzda biliyoruz ama bence yeterli değil biraz daha daha fazla zaman ayırmak ve daha fazla bu işe el atmak gerekiyor. Tabii tüm bu nedenlerden ötürü kötünün ve şiddetin temsil edilmesinin önüne geçmek için belirli adımların atılması gerekmekte. Bu adımlar içerik denetiminin, toplumsal farkındalığın ve iyi örneklerin vurgulanması ile açıkçası sağlanabilir. Onun için iyi insanların ortaya çıkması lazım. Kötülüğü yayma adına çalışanların önüne çıkmamız lazım. İyiliğin cazibesini arttırmamız lazım. Dünyada biliyorsunuz maalesef ama maalesef dinimizle ilgili, İslam dinimizle ilgili terör yakıştırması Müslümanlarla ilgili böyle bir yaftalama söz konusu oluyor. Biz Müslümanlar olarak açıkçası duruşumuzu konuşmamızı giyimimizi tarzımızı eğitimimizle beraber meydanlara çıkarak İslam'ın bir kötülüğünün olmadığını ve İslam'ın açıkçası insanları mutlu ettiğini güler yüzlü ettiğini ve iyiliğin cazibesini arttırdığını herkese göstermek durumundayız. Son dönemlerde tabi biliyorsunuz Gazze'de yaşanan hadiseler hepimizin içini acıtıyor ama bir yandan bakıyorsunuz hayır gördüğünüzde şer şer gördüğünüzde hayır buyuruyor allah Teala Züccü ama siz bilemezsiniz buyuruyor. Bir bakıyorsunuz ki bir yandan Müslüman kardeşlerimiz vahşice öldürülüyor şehit oluyor onlara çok üzülüyoruz bir yandan da bakıyorsunuz dünyanın her tarafı Filistin olmuş ve dünyanın her tarafında Allah'ın izniyle elbette Kur'an-ı Kerimler açılıyor Hristiyanlar tarafından. Başka inanç sahipleri Kur'an-ı Kerimler açıyorlar, Kur'an-ı Kerimleri okuyorlar, İslam'ı araştırıyorlar. Bu kadar dirayetli, bu kadar korkusuzca Allah'a canlarını satmış bir millet nasıl olabilir diye araştırma yapıyorlar. Ve sosyal medyada hepiniz de görmüşsünüzdür. Yavaş yavaş da olsa emin adımlarla dünya İslamlaşıyor, Hristiyanlar İslamlaşıyor. Ve Kur'an'ın o güzel ayetlerini okuyarak açıkçası Allah'ı tanıyorlar, Müslümanları tanıyorlar. Onun için yıllar önce Yusuf İslam Müslüman olmadan evvel söylediği o açıkçası acı bir tablo vardı. Ben Kur'an-ı Kerim'i iyi ki okumuşum, öyle Müslüman olmuşum. Eğer Müslümanları görseydim belki de Müslüman olmayacaktım ifadesi var. Bunlar bizim için gerçekten çok acı bir tabloydu. İnşallah yeni nesille beraber İslam'ın zaferini yukarıya doğru hepimiz çıkaracağız. Çünkü Allahü Teala'nın aziziyetleri elbette İslam nurunu söndürmez. İslam nurunu kendisi kendi elleriyle tabii caizse yukarıya doğru çıkartır istediği her an. Ama biz karınca misali acaba o ateşe su götürebiliyor muyuz? İslam için bir şeyler yapabiliyor muyuz? Gayret gösterebiliyor muyuz? Bu bizim için Önemli noktalardan bir tanesi kıymetli dinleyenlerimiz. Evet o zaman ne yapacağız? Hayır konuşmayacaksak o zaman susacağız. Bu konuda tabii ki susmak çok büyük bir erdemlik ama nasıl yapıyoruz, ne kadar yapabiliyoruz? Bu da elbette muamma. Yapmaya çalışan büyüklerimiz var. İnşallah bizler de o gayret içerisinde oluruz. Bir gün Muaz bin Cebel radiyallahu anh peygamber efendimize hangi ameli işlemenin daha hayırlı olacağını sormuş ve bu meyanda pek çok ameli salih saymıştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyurmuştu Muaz bin Cebel radiyallahu an anam babam sana kurban olsun insanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzını gösterdi ve hayır konuşmayacaksa susmak buyurdu Allah-u Ekber. Ne kadar önemli, ne kadar önemli. Muaz radıyallahu an konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın dizine hafifçe dokunarak şöyle buyurdu. Allah hayrını versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Allahu Ekber aman Allah'ım. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemesin. Evet elbette hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkmamız gerekiyor. Zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşmamız gerekiyor. Bu nokta bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Kıymetli dinleyenler tabii ki Radyosunu yine açanlar için arz edelim, kötülüğü yaymıyoruz ama iyiliğin cazibesini de artırmak için elimizden gelen tüm çabayı, gayreti açıkçası gösteriyoruz. Tabii ki bilinçli sosyal medya kullanıcılığı çok önemli, medya okur yazarlığı çok önemli, elbette izlediklerimiz, duyduklarımız, efendime söyleyeyim okuduklarımız bizim için çok önemli, hatırlar mısınız bilmiyorum ama... Biz küçükken büyüklerimiz hep şu ifadeyi kullanırlardı. Ben öğrencilerime de eğitim sırasında hızlı okuma ve anlama teknikleri noktasında çalışmalar yaparken öğrencilerimize söylüyorum. Neden anlamıyorsunuz ya da okuduğunuzu niye anlamıyorsunuz? Paragrafı bitirdikten sonra hocam biz okuduk ama sonuna geldik ama anlamadık. Çünkü şu akşamleyin okuduklarımız yazdıklarımız çizdiklerimiz izlediklerimiz bizim en son beyin neyi gördüyse, çünkü göz fotoğrafını çeker, beyine gönderir, beyin de şifreler yani anlamlandırır. En son beyin neyi gördüyse, duyduysa, işittiyse, izlediyse, geceliğin yattığında sabaha kadar bilinçaltı uyumaz, bilinçaltı devamlı çalışır. O daha sonra farkında olmadan daha sonra çıkar ortaya. Hemen de çıkabilir, daha sonra da çıkabilir. İşte bu okurken ne kadar gözün yavaş görmesiyle alakalı... ...ne kadar gözün hızlı görmesiyle alakalı... ...o araya izlediklerimiz... ...bilinçaltındaki o... ...farkında olmadığımız kötü mesajlar... ...çünkü... ...düzgün bir içerik izliyorsunuzdur... ...ama o içerik arasında... ...iki üç saniye bir kötü sahne... ...mesela e, bu kötü sahneden kastımız nedir... ...mesela... ...adam dövmek, adam öldürmek... ...bunlar hep bilinçaltına yerleşiyor... ...gençlerimizde ondan sonra... ...Allah korusun bir saldırganlık söz konusu olabilir... Onun için biz... Kötünün yaygınlaşmaması adına iyiliğin cazibesini arttırmamız gerekiyor. Bugün programda bakış açısı programında iyiliğin cazibesini nasıl arttırırız bunu açıkçası değerlendirmeye çalışıyoruz. Kıymetli dinleyenler bir soru soralım isterseniz. Kendimize soralım. Buradan ben sesiniz olayım ama şöyle bir beş saniye on saniye açıkçası bir soralım kendimize. Doğruya yeterince iltifat ediyor muyuz? yoksa etmiyor muyuz? Doğru bir başkasından geldiği zaman iltifat ediyor muyuz yoksa benden gelmedi deyip iltifat etmiyoruz veyahut da kıskançlık mı gösteriyoruz? Yeterince iltifat ediyor muyuz? Çünkü iyiliği yaymak için insanlara iltifat etmemiz lazım. İnsanlara tebessüm etmemiz lazım. Peygamberimiz ne buyuruyor? Tebessüm sadaka. Sabahleyin kalktığımızda dışarıda kaç kişiye tebessüm ediyoruz? Kaç kişiye selamun aleyküm diyoruz? Kaç kişiye ...ve o girdiğimiz ortamlar bilmiyorum... ...selamun aleyküm diyoruz, merhaba diyoruz... ...veyahut da tebessüm ediyoruz... ...kaç kişiye? Yoksa düz mü yürüyoruz? Hiç kimseye bakmadan mı? Bize neler oluyor? Tabii ki sosyal medyanın karamsar havasından... ...bunalan gençlere... ...bazı şeyleri tavsiye etmemiz lazım... ...yani... ...bilinçli bir sosyal medya kullanıcısı olmak için... ...neler yapmak... Tabii ki medya okur yazarlılığını açıkçası almak, bu eğitimini almak lazım. İyilerin, kötülüklerin yayılmasına vesile olmasını modern ve dijital çağda iyilerin en büyük trajedilerinden biri olarak elbette görüyoruz. Ama bununla alakalı neler yapacağız? Tabii yanlış yöntem, eksik bilgi, bilinçsiz davranış gibi nedenlerle kötülüğün yayılması insanlık tarihinde muhtemelen her zaman olmuştur ama bu çağda iyilerin, Kötülüğü yayma sorunu gözle görülür biçimde arttığını görüyoruz. Radyosunu yeni açanlar için arz edelim. Az evvel bu konuyu işledik. İyiliğin cazibesini arttıracağız ama bazen iyi niyetimizden, bazen saflığımızdan, bazen bilgisizliğimizden, bazen de kötülük niyetiyle sosyal medyaya beğendiklerimiz, koyduklarımız ciddi anlamda etki oluşturuyor ama biz farkında olmayabiliriz. Emri bil mağruf öğretisinde tabii ki kötülük görüldüğünde elle değiştirilir, buna güç yetmezse dille eleştirilir ve değişime zorlanır. Tabii emri bil mağrufta sadece eleştirerek kötülüğü yaymaya vesile olmak yoktur. Ama bu İsmet Özel'in şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin kaypak ilgilerin insanı, zarif, ihanetlerin dizelerindeki gibi bir hal üzere olduğumuzu da beyan etmek lazım yanlışı bolca eleştiriyoruz ama doğruyu yeterince iltifat ediyor muyuz açıkçası soru buydu İsmet Özel gerçekten ne kadar önemli bir büyüğümüz şehrin insanı şehrin insanı şehrin yani kaypak ilgilerin insanı zarif ihanetlerin dizelerindeki gibi bir hal üzerinde miyiz bunu aslında iyi etmek lazım. Tabii kötülükten bahsediyoruz, iyilikten bahsediyoruz. Kötünün yaygınlaşması açıkçası şiddeti ilerletiyor ama biz iyiler olarak sessiz ve suskun mu kalıyoruz? Bunu hep birlikte bu son zamanlarda maalesef görüyoruz. Bakış Açısı programı tüm hızıyla devam edecek kıymetli dinleyenler kısa bir aradan sonra. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Sevgili dinleyenler Bakış Açısı programı tüm hızıyla devam ediyor. Ben Deniz Ahmet Akay Azak ilk bölümde iyiliğin cazibesini arttırmamız gerektiğini kötülüğün ise azaltılması ve bu mücadelenin hep birlikte verilmesi anlamında neler yapabiliriz bunu konuşuyoruz Tabii Filistin bizim için en önemli yerlerden bir tanesi onun için Filistin'de Gazze'de son günlerde 40 günden fazla oldu acımız çok büyük Müslüman kardeşlerimiz şehit oluyor ve dünya insanlığı açıkçası bir imtihandan geçiyor. Günlerdir iki hadis zihnimizde açıkçası, Gazze kocaman bir kaya gibi göğsümüze oturduğundan beri, eli kolu bağlı olmakla elinden geleni yapmak arasındaki o hayati gelgitlerde kaybolmamak için, açıkçası tutulmamız, yani elimizde tutmamız gereken iki hadisten bir tanesini arz etmek istiyorum. Birincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların, bir vücudun azalarına benzettiği müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet etmede bir vücuda benzer. Organlardan biri hastalanınca vücudun tamamı ateşlenir ve uykusuz kalır. Hadisini açıkçası her daim aklımızda kalbimizin bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Buhari Edep 27'de hadisi şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Böyle buyurmakta biz Müslümanlar olarak kardeşlerimize ne kadar sahip çıkıyoruz bunu dillendirmemiz gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsak da en şiddetlisini, boykotun en şiddetlisini ömrümüzün son nefesimize dahil hem kendimiz hem çevremize beyan etmemiz gerekiyor. Tabii diğer bir hadisi şerifte kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzelsin eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun buğz bu da imanın asgari gereğidir buyurmakta peygamberimiz Müslim iman 78'de bu iki hadis elbette zihnimizde yankılanmalı bir taraftan da kalbimizi yoklamalı evet kalbimiz yanıyor gönlümüz yanıyor vücudumuz yanıyor Burada acaba bu kötülüğe karşı nasıl bir önlem alıyoruz fakat bu zalim zulmünü artırırken imanın en zayıfı sayılan kalben buz etme aşamasından açıkçası yukarıya doğru çıkmamız lazım. Yani üçüncü aşamadan ikinci aşamaya hatta birinci aşamaya çıkmamız gerekiyor artık. Kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım sevgili dinleyenler kıymetli gençler kendisini genç hissedenler diyelim bu bizim için önemli noktalardan bir tanesi bütün dünya elbette yıllardır devam eden bir zulmün en şiddetli günlerine açıkçası tanık oluyor 40 günden fazladır Gazze'li kardeşlerimiz vuruluyor. Zulme uğruyor, işgal devletinin yaptıkları sadece Müslümanları değil, açıkçası vicdan taşıyan tüm insanları derinden etkiliyor, dünyada Müslüman olmayan diğer insanların da farklı inançlara sahip olan diğer insanların da bir tepkisi var, lütfen İslam dünyasındaki kardeşlerimiz bir silkelensin ve sadece İslam dünyasındaki toplumlar değil, yönetimler de birazcık fazlasıyla kendisine gelmesini bekliyoruz açıkçası. Allah'a da dua ediyoruz. Yarabbi sen bize yardım eyle. Amin. Evet, küçücük bir alanda yaşamak zorunda bırakılmış yaklaşık iki buçuk milyon insanın hayati ihtiyaçlarını temin edebilmelerine izin vermek maalesef. Şöyle dursun, sivilleri savaşta olmayan, savaş ahlakına uymayan, sivilleri çocukları yaşlıları kadınları okulları hastaneleri değil mi camileri mabetleri inanç mabetleri başka inançların mabetlerini bombalara hedef yapmak görmezden gelinebilecek açıkçası bir olay değil Bu sebepten dolayı her an her dakika hem ...namazlarımızda hem tesbihatlarımızda lütfen dua edelim Rabbimize. Nitekim dünyada milyonlarca kişi bu soykırma tepki gösteriyor ve göstermeye de devam ediyor elhamdülillah. Ama ilk bölümde söylediğim üzere biz Filistin için ne yapabiliriz diye düşünen... ...genç kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, annelerimiz olabilir, dedelerimiz olabilir, amcalarımız olabilir... Gücümüz yetmiyorsa Allah'ın izniyle boykotun en şiddetlisini, boykotun en şiddetlisini ömrümüzün son nefesine kadar mutlaka yapmak için gayret gösterelim. Yahudi mallarını, İsrail mallarını, Amerika mallarını boykot edelim ve muadil malları bulalım. İhtiyaçlarımızı giderecek muadil malları bulalım. Buradan Türk iş adamlarına sesleniyorum. Açıkçası bu fırsatı iyi değerlendirin, lütfen bu malların karşılığında Türk mallarını oluşturalım, bizler de sizlere yardımcı olalım, sizin mallarınızı satın alalım ve burada birliği, dirliği ve beraberliği gün yüzüne çıkarmanın tam zamanı diye düşünüyoruz. Evet, bazen öfkeden kalbimiz çatlayacak duruma geliyor, bazen üzüntüden elimizi kaldıracak halimiz gelmiyor. İlk bölümde söylediğim üzere açıkçası hayatta yaşama mutluluğumuz, heyecanımız yok. Yani bir lokma yemek boğazımızdan açıkçası geçmiyor, geçerken hep o anları düşünüyoruz. Acaba Gazze'li Müslüman kardeşlerimiz ne yiyorlar? Evlatlarımızın başını okşarken ya da ne diyeyim onlara sarılırken biz onların gözlerine bakabiliyor muyuz? Çünkü televizyonda izlediğimiz fotoğraflar, sosyal medyada izlediğimiz videolar, video kareleri aklımıza geldikçe açıkçası çok ciddi anlamda rahatsız oluyoruz. Bu üzüntü bizi çok ciddi anlamda mahvediyor. Mazlum kardeşlerimize mutlaka elimizden geldiğinin en iyisini yapmak için gayret göstereceğiz. Bize düşen... Açıkçası anlık öfke patlamaları ya da felç eden bir üzüntü değil. İlk bölümde söylediğimiz üzere dirilten sürekli bir öfke ve vakur bir hüzün içerisinde dimdik ayakta duruyoruz ve şiddetin en şiddetlisi olan nedir? Boykot. Boykotun en şiddetlisini ömrümüzün son nefesine dahil sürdürüyoruz kıymetli dinleyenler. Hiçbir şekilde yayılmış olan aramızda işte Müslümanlar bir haftada unutur hadisesi artık bizim için bitmiştir. Öyle bir söz yoktur. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Ömrümüzün son nefesine dahil Allah'ın izniyle boykotun en şiddetlisini gerçekleştireceğiz. Tabii kontrol edilemeyen şiddetli öfke bizi belki salgın, saldırganlaştırıyor. Yani bir şey yapamıyoruz ama elimizi sıkıyoruz. Tabii burada aklımızı doğru kullanabilmeliyiz. Bu üzüntü bazen insanın aksiyonu almasını ve harekete geçmesini engelliyor. Burada akli olarak ciddi anlamda düşüneceğiz ve elimizden bir şey gelmiyor düşüncesi değil. Kendimizi o anlamda suçlamaktan ziyade çevremizdeki kardeşlerimizi, efendime söyleyeyim akrabayı taligatımızla konuşarak boykot boykot boykot ediyoruz müslüman devletler bir şekilde bu işe inşallah en kısa sürede ellerini uzatırlar da inşallah hep birlikte bu işi çözmeye gayret gösteririz tabi peygamber efendimizin en faziletli amel hususunda bize tavsiyede az bile olsa devamlı yapılan amel dediğini biliyoruz onun için Zere miktarı iyiliğin de zere miktarı kötülüğün de adaletle karşılık göreceğine inanan bir insan için yaptıklarını gör, küçük görmek veya bundan dolayı enerjisini kaybetmek olsa olsa bizim için açıkçası tembellik olur. Onun için biz ne yapabiliriz ki demeden elimizden geleni en iyisini yapmak için gayret göstereceğiz, düşüneceğiz ve çevremize açıkçası anlatacağız. Bu bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet, az önce ilk bölümde de iyilikle kötülük arasındaki hadiseyi anlatmıştık. Gazze'nin bu onurlu ve vakur duruşu açıkçası yalnızca Müslümanların değil, dünyanın dört bir yanındaki gayrimüslimlerin de dikkatini çektiğini ve Filistin halkının nasıl dikkat buyrunuz nasıl ama nasıl böyle dayanıklı olduğunu cesurca direndiğini efendime söyleyeyim insani ve İslami bir duruşu sergilediğini dik durduğunu araştırmaya başladıklarını hepimiz hem sosyal medyada hem televizyonda haberlerde açıkçası görüyoruz biz gazede güneşin doğmasını beklerken güneşin batıda ışıklarını göstermeye çoktan başladığını da elhamdülillah biliyoruz gazede de Allah'ın iziyle en kısa sürede güneş orada da çok ciddi şekilde doğacağına inanıyoruz. Evet, yüz ölçümü evet, yüz ölçümü küçük bir ilçe kadar olsa da Gazze'de hiçbir imkana sahip olmayan, sıkıştırıldığı alanın dışına çıkamayan bir avuç Müslüman kardeşimizin dünyanın dört bir köşesine İslam'ı tebliğ ettiğinin farkındayızdır. Müslümanca yaşamaları, Müslümanca duruş sergilemeleri efendim hem dünya Müslümanlarını gafletten uyandırmaya hem de İslam'a karşı ön yargıları yıkmaya başladığının farkındayız. Radyosunu yeni açanlar için tekrar arz edelim. Dünyanın birçok noktasında farklı inanç sahiplerini görüyoruz. Hem televizyonda hem sosyal medyada bilhassa nasıl bir duruş, nasıl bir insani ve İslami bir duruşun olduğunu Gazze'li Müslüman kardeşlerimizden gören gayrimüslimler Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar, araştırıyorlar ve İslam'la şerefleniyorlar. Elhamdülillah, elhamdülillah batıda güneş doğmaya başladı. Evet, İslam'ı merak eden, Kur'an'ı okuyan, çok etkilenen, açıkçası Müslüman olmak için sıraya giren birçok şehadet getiren pek çok gayrimüslim'in videolarını görüyoruz. Tabii Filistinli çocuklarda gördüğümüz bir özgüveni de açıkçası anlatmak istiyorum. Aman Allah'ım. Nasıl bir özgüven var? O 5 yaşında, o 6 yaşında, o 10 yaşında özgüveni ne kadar yüksek. Ne kadar İslami bir duruş. İşte Müslümanın kimliği, İslami duruşu budur hastane kapısı önünde tüm dünyaya kıymetli dinleyenler biz burada kalacağız diyen çocukları görüyoruz haykıran doktorlardaki cesareti görüyoruz meslek ve vatan aşkını ailesindeki herkes şehit olduktan sonra bile o genci görüyoruz elhamdülillah diyor elhamdülillah elhamdülillah kardeşim şehit oldu ben de şehit olacağım diyen o kardeşlerimizi görüyoruz Açıkçası, ölüme bir nevi meydan okuyorlar. Biz canlarımızı Allah'a sattık diyorlar. Ölümü, şehadet yaşamı, cihat gören izzetli Gazze halkının açtığı yolu devam ettirmek, açıkçası dünyanın, yani bütün Müslümanların boynuna bir borç olduğunu da bilelim. Tekrar etmek istiyorum, burası önemli bir hadise. İlk gençlik yıllarında Yusuf İslam'ın Müslüman oluş hikayesinden kısaca bahsetmiştim. Ve bu hikayeyi anlatırken kurduğu bir cümleden açıkçası bizler de çok etkilenmiştik. Ne demiş Yusuf İslam? İyi ki Kur'an okuyarak Müslüman olmuşum. Kur'an okumadan önce Müslümanları tanısaydım, İslam'ı seçmeyebilirdim meyanındaki bu sözler açıkçası... Bizi derinden etkiledi. Bir tokat gibi geldi. Yani bir gayrimüslimin bir Müslümanın İslami ve insani duruşunu nasıl göremedi? O mu göremedi? Yoksa İslam dünyasında böyle bir duruş mu yoktu? Önemli bir hadise. Ama şimdi elhamdülillah diyoruz. Gazze'de yaşanan hadiseler Kur'an okuyarak Müslüman olan yüzlerce insan var ve devam eden bir topluluk İslam'la ilgili odaklanacakları ikinci nokta ise çevrelerinde bulunan Müslümanlar o halde ne yapacağız hem insani ama hem de İslami bir yaşam üzere gayret göstereceğiz bu gayret çok önemli onun için Allah rahmet eylesin aklıma geldi Türk siyasi hayatının en önemli siyasetçilerinden bir tanesi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın çok önemli sözlerinden bir tanesi geldi. Önce ahlak, sonra maneviyat. Bunu ilk başta ben anlayamamıştım. Tabii yaş ilerledikçe, ilerledikçe yaşadıklarımız, gördüklerimiz de tabii bunları temaşa ediyoruz. Önce ahlak diyor, sonra maneviyat. Yani... Her insanın aslında bir ahlakının olması gerektiğinden bahsediyor. Önce ahlak, o ahlak olursa arkasından da zaten maneviyat gelecek. Yani insani bir duruş. O insani bir duruş olursa arkasından Allah'ın iziyle İslami bir duruş da gelecek. Ama bu kimliği de kaybetmemek lazım kıymetli dinleyenler. Onun için bizler son dakikalarımıza giriyoruz vakur bir duruşla ilkelerimizden taviz vermeden İslam'ı en güzel şekilde dikkat buyurunuz İslam'ı en güzel şekilde yaşamaya gayret göstermeliyiz ve İslam'ı tebliğ için en ufak bir bahanemizin olmadığını en ufak bir bahanemizin olmadığını televizyonlarda, haberlerde, sosyal medyada bize gösteren Filistinli kardeşlerimize bir vefa borcumuzun olduğunu da buradan beyan etmek istiyorum. Onun için insani ve İslami duruş için hep birlikte gayret gösterelim. Nacizane fakat halisane ben Deniz Ahmet Akay Azak olarak kardeşiniz olarak bunu gayret göstermek için bir mücadele içerisinde hep birlikte olmamız anlamında bu programı yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Efendim Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla önce kendinize dikkat ediniz, Allah'a emanet olunuz, hayırlı günler diliyorum.